0: con Dios, con la pastora María Patricia Rodríguez
1: Un privilegio enorme y creo que es de las cosas que en la semana anhelo que llegue este momento para poder compartir el café con toda la audiencia pero pues obviamente con el Señor que como de costumbre tengo que repetírselos es el dueño de mi vida de este ministerio de Café con Dios, de sus vidas espero que así sea también de manera que hoy con un nuevo tema queremos deleitarnos eh, yo he pretendido que Café con Dios no sea como el esquema de una predicación o una enseñanza sino pues una conversación que de todas maneras tiene que edificarnos cada tema eh, se, se escoge cuidadosamente y pues el anhelo de mi corazón es que sea para crecimiento espiritual y bendición de aquellos que nos están escuchando. Les amo, les envío un abrazo enorme, que el Señor me los bendiga. Hoy sea también un tema para reflexionar y para decidir cambiar cosas que de pronto no están de acuerdo al orden establecido por el Señor. Y recuerden que si seguimos ese orden es que verdaderamente seremos bendecidos. Voy a invitar entonces al Señor, vamos a, a darle la bienvenida allí en nuestro corazón, aquí en el estudio. Padre, gracias, gracias porque es una oportunidad preciosa que tú nos has regalado y en la medida de nuestra fe y de nuestra capacidad, el deseo de mi corazón es no desaprovechar un solo programa ni un minuto que tú nos regales para estar al aire. Yo te pido que traigas esa convicción al corazón de mis hermanos y que pueda ser eh, tu espíritu dándonos testimonio de que esto que estamos hablando es una necesidad real que tenemos Señor Glorifícate, yo te lo pido te doy gracias nuevamente la bienvenida obviamente tú sabes Señor que eres el dueño de nuestras vidas y de este programa Espíritu Santo ven entre nosotros y que cada palabra que se diga sea totalmente porque tú quieres que así sea en el nombre de Cristo Jesús Amén y Amén. Y también quiero dar entrada a la mesa de trabajo. Un saludo para todos y todos ustedes, un saludo para nuestra audiencia.
0: Muy buenos días para la pastora y para toda la audiencia. Qué alegría poder estar nuevamente con ustedes acá y ser edificados.
2: Así es, todos los Café con Dios son poderosos, edificantes, llegan a lo profundo del corazón y es un privilegio, mi pastora, que estemos aquí con usted y con toda la audiencia en este día tan especial.
3: Muy buenos días, Patti, y, y a todos los que nos están escuchando. La verdad es un eh, honor, un privilegio acompañarte, Pati, en tus programas y en estos temas tan interesantes y edificantes para nuestras vidas, Pati. Muchas gracias Amén. por estar acompañándote en, en tu programa, Pati.
1: Pastora, muy buenos días. De verdad que nuevamente un placer poder estar aquí compartiendo este café con Dios que nos edifica tanto y estoy seguro que también a nuestros a vivo oyentes, sedientos, hambrientos de, de escuchar esa palabra. Gracias a todos y bueno, yo espero que tengan listísimo allí su cafecito, sobre todo el corazón abierto. Bueno, un tema que creo que debería ocupar un lugar importantísimo en el púlpito de cada pastor y pues cuanto más aquí en Café con Dios que podemos dedicarle un rato un poco más destensionado, más tranquilo y más largo. Un tema que yo quiero plantear aquí con la mesa de trabajo, la santidad, siglo XXI. ¿Será que este es un tema que realmente es de interés en un siglo donde hay bueno, tanta locura, tanta uh, idea personal, cada cual piensa lo que quiere, cada cual haciendo lo que quiere? ¿Este será de verdad un tema de actualidad?
2: Tremendo. Desde luego
4: que sí, pastora.
2: Pues eh, me, a mí me parece increíble que tome, toque ese tema, mi pastora, porque realmente uno ve a una necesidad, porque hacia afuera se ve terrible, pero dentro del pueblo de Dios hace muchísima falta en poder entender lo que significa y poderlo practicar. Amén. A mí lo que más me viene a la mente
0: es, mientras sea vigente y latente en la persona, el anhelo de ver a Dios y de estar un día con Él, pues la Escritura dice que sin santidad es imposible.
1: Nadie verá al Señor. Sí, es correcto. Amén. Pues bueno, ya que tenemos conceptos, Lili, ¿tú qué opinas? ¿Si ¿Sí es un tema de actualidad?
3: Claro, Patti, totalmente de actualidad y más para nosotros, pues los cristianos lo necesitamos reforzar, porque de pronto, Patti, yo me imaginaba, uno dice ser santo es que eh, de uh -huh. pronto tener una eh, una persona allí con una aureola y estar uh -huh. apartado eh, de, del mundo, de, de la de la vida normal y yo no sé, estar con como en una cajita de cristal y que nadie lo mire nadie lo toque y nadie, o sea como que vivimos allí en una en una esfera es una pero pero creo o sea. que eso es una mentira y lo que tú nos vas a enseñar es, es lo que necesitamos saber Patti.
1: Gracias, eh, aquí a todos del concepto importantísimo y yo voy a hacerte aquí mismo, eh, voy a darte una respuesta Lili, si queremos que la santidad sea un tema de actualidad y estamos hablando de una burbuja, que sea Gucci por favor,
4: <risa>
1: bueno eso es broma, vamos a ir ahora sí por favor en materia al tema que quiero dedicarme hoy, está la santidad, pero dentro de la santidad se nos va a cruzar todo el tiempo otro tema que es importantísimo que es la santificación, que son dos cosas que tienen todo que ver pero son diferentes, ¿ok? Yo quiero que partamos de ese punto de vista, la santidad es un principio espiritual bajo el cual nosotros los creyentes debemos y tenemos que vivir y no es imposible conseguirlo porque a veces la gente como estabas tú manifestando ahorita Lili piensa que santidad, una persona santa, pues eh, como la pintan esos cuadros religiosos es la aureola dorada encima de la cabeza, eh, los pies cubiertos con una nube los ojos casi que puestos en blanco, posición de dolorosa, pero pues bueno esas son solamente interpretaciones que los, los antiguos hicieron para poder mirar a los santos. Pero yo pregunto ¿cuántos en, en realidad somos santos? ¿Quiénes son los santos?
0: ¿Mm? Uno de los conceptos que, que se nos ha enseñado es que somos los llamados a salir fuera y conformamos la iglesia. ¿no? Y parece que el otro que también ha ahondado mucho en la conciencia de cada uno de los cristianos hoy en día es que estamos separados.
3: Sí,
1: pero o sea, no es Santa Teresa, Santo Tomás, sí, sí. bueno, San Isidro, qué sé yo, esos son santos que casi prácticamente se pueden convertir en seres, pues no de mitología, porque fue que eh, los hombres decidieron hacerlos santos porque a ellos les pareció que por sus buenas obras merecían el título de santos, olvidándose. Básicamente como toda la historia eh, de la iglesia, de que la palabra de Dios es el rector de uh -huh. los creyentes y santos somos todos los que hemos nacido de nuevo, los que hemos recibido eh, al Señor Jesucristo en nuestro corazón, nosotros somos los santos, somos los, el pueblo apartado para dios el pueblo que dios ha separado para él amén entonces partamos de ese punto de vista yo quiero que tú pienses en este momento que tú eres parte cuando se hable de los santos tú puedes decir amén yo soy parte de ese grupo yo conformo ese grupo que se llaman los santos los santos del señor ¿Mm? que no es por tus obras que no es por tus actuaciones es por fe porque recibiste a jesús en tu corazón pero cuando hablamos de santidad, obviamente que tenemos que hablar de un proceso que Dios comenzó en nosotros con este maravilloso acto que se llama Nuevo Nacimiento. ¿Cómo recibimos ese nuevo nacimiento? Cuando decidimos que el Señor Jesucristo verdaderamente entrara en nuestro corazón. Cuando lo aceptamos, cuando lo invitamos, cuando le dijimos tú eres el Señor de mi vida. Cuando reconocimos que Él murió por nuestros pecados y que resucitó. Y esto todo esto fue por la fe y no por las obras. ¿sí? Entonces si vamos a mirar a los santos por las obras que hicieron, pues serán santificados de acuerdo a los hombres, pero no de acuerdo a Dios. ¿Mm? Entonces, ya en un contexto mucho más ampliado, quiero que veamos la palabra santidad y vamos primero a verla, esta palabra kadash, es la palabra que en el Antiguo Testamento se usa para santidad y significa estar limpio, consagrado, dedicado y puro. Yo quiero que vayas tomando todos estos conceptos uno por uno, porque es la forma como tú puedes decir, bueno, es la gran pregunta cómo ser santo en medio de un mundo que está convulsionado de tantas ideas, de tanto libertinaje, de tanta locura, de tanta ametralladora a nuestra mente, a nuestro espíritu de maldad, de frialdad, de indiferencia, de pecado, de lujuria, de bueno tantas cosas que en este momento pues eh, estamos recibiendo como ese ataque eh, frontal del enemigo para destruir este remanente que Dios está levantando para el final de los tiempos ¿Mm? en el Nuevo Testamento se ha traducido de la palabra griega agios que significa sagrado moralmente irreprensible y santo ¿Okay? son términos que hemos estado buscando a mí me gusta siempre darle ese piso a, 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 a los programas ¿De qué estoy hablando? ¿De dónde lo sacamos? ¿Cómo fue que vino esa, esa palabra? Y pues bueno, que ha estado en estudio, yo creo, desde el inicio mismo, allí en el Edén, en Génesis, se estaba hablando inclusive de ser santo, de ser apartado para Dios. Tómalo así, santo igual, apartado para Dios. Porque aquí hay términos que se nos van a hacer no solamente difíciles, sino prácticamente imposibles. Limpio, consagrado, dedicado, puro sagrado, moralmente irreprensible ¿sí? entonces uno dice pero ¿cómo Dios mío? si es que el ataque a la mente es una cosa bárbara, entonces en los diccionarios seculares también eh, vamos a tomar esta palabra que viene del latín santificare ¿eh? que quiere decir, uno hacer a alguien santo por medio de la gracia, creo que es el término que para mí más se ajusta a lo que quiero hablar es por pura gracia, ¿sí? Quiero que lo vayas tomando como en esa cadena, vamos a ir desenrollando el tema como si estuviera allí enrolladito como, como un papelito que se enrolla pequeñito, y pero lo vamos hoy a desenrollar hasta que tengamos ese significado global que espero que el Señor nos ayude para descifrarlo. Ser santos significa entonces ser moralmente intachables, es estar apartados del pecado y por consiguiente estar totalmente consagrados a Dios. Bueno, estos son conceptos y palabras que hemos encontrado. Y a lo largo del, del programa vamos a ir viendo lo que la palabra de Dios también, eh, que es nuestra gran fortaleza, nos va dando luz para entender lo que Dios espera de nosotros. ¿sí? En otras palabras, cuando Dios nos invita a vivir en santidad, ¿qué es lo que Él nos está pidiendo? ¿Qué es lo que Dios quiere de nosotros? Entonces, primero quiere que seamos Limpios de culpa. Y eso no es algo que podemos hacer por nosotros mismos. Esto es algo que definitivamente si no lo hacemos a través del Señor Jesucristo y de su sangre preciosa que nos limpia, pues nos va a quedar imposible. Nadie se puede librar de esa culpa. ¿Mm? Luego, vivir físicamente puros. Ser moralmente irreprensibles. Ahora, en este punto, algunos preguntarían, ¿y cómo? O sea, ¿cómo es eso de ser moralmente irreprensible? Porque es que los valores se han perdido, ¿sí? Porque este es un tiempo donde la persona entre más salvaje, más egoísta, más, bueno, no sé, más ella misma quiere ser, eso sí sería como encerrar esa palabra egoísmo, pero ser moralmente irreprensible, pues hay unas reglas y unas leyes que están escritas en el corazón. Tan sencillo como eso, son cosas que nos llevan a vivir una vida irreprensible, ¿sí? Hablemos de un cristiano que es vulgar, un cristiano que fuma, un cristiano que es pedante, que es grosero con la gente, que es soberbio, que es altivo, que es escarnecedor, que se burla de los otros, que todo el tiempo está haciendo el mal. ¿Cómo puede ser una persona cristiana y dar testimonio? ¿Cómo puede esa persona decir que es santa? No puede. Mi mamá tenía un dicho que yo lo considero que es muy sabio, decía del hombre que es luz en la calle pero decía que es sombra de su casa tan querido, tan generoso tan amable, tan sonriente tan precioso con todo el mundo y también con Raimundo pero en su casa, ¿no? Pues el horror de los horrores, cómo trata a sus hijos, cómo trata a su esposa, cómo se comporta, que tiene todo que decir su propia familia, su familia inmediata. Entonces yo pienso, ¿será que esa persona que es una hipócrita, que solamente tiene al, al frente es una máscara, una fachada, piensa que delante de Dios puede ser justificada? ¿Piensa una persona así que el Señor tiene por qué mirarle con esa amabilidad y ese amor y su gracia tiene que ser derramada sobre ella? Porque eso se llama hipocresía. Y esas máscaras justamente yo espero que el Señor, no solamente porque es que no se trata de desenmascarar a Satanás, sino de desenmascararnos nosotros mismos. Cuando tú vas a la presencia del Señor... Tú no puedes llegar allí lleno de, de disculpas, de pretextos y de caras bonitas, porque el Señor conoce aún la intención de tu corazón y de tu pensamiento. Cuando dice la palabra que aún no ha llegado el pensamiento a tu mente y ya Dios lo conoce. Y cuando tú estás orando y estás diciendo algo, Dios conoce de qué manera y con qué intención lo estás diciendo. Tú puedes pretender engañar a la gente y es probable que puedas hacerlo, pero a Dios nadie jamás, nunca piense que le puede engañar, Dios no puede ser engañado, entonces yo pienso que hoy es un día para bajar esa apariencia de santidad, porque como si sabemos, lo que, no sabemos qué es santidad, pero a esa apariencia de santidad sí la conocemos y casi que se convierte como en un vestido, ¿sí? pero hoy es un día donde yo te invito de todo mi corazón, porque no sabemos la hora ni el momento en que Jesús volverá y puede ser esta misma noche, en un minuto, en un año, en diez años, no lo sabemos. Pero yo sí creo con todo mi corazón que si Jesús no encuentra a su novia con ese vestido blanco, limpio y resplandeciente, pues entonces sencillamente no serás parte de, de ese vestido celestial, de esa novia preciosa que Jesús va a venir a buscar. Podríamos gritar, pero en medio de todas estas tinieblas yo no soy tan malo, pero no es suficiente. No es suficiente que no seas tan malo, porque el cielo está preparado para la gente que realmente tiene ese temor de Dios y camina en integridad, y el infierno está lleno de gente no tan mala, pero que igual es mala. ¿Mm? Entonces, yo creo que, eh, cómo me encantaría que tomáramos este momento, este minuto, es un, un solamente un instante, y que dijéramos con todo el corazón, Señor, perdóname, por favor, desde lo más profundo de mi corazón hago ese clamor, perdóname por la indiferencia, perdóname por no caminar correctamente delante de ti. Quita todas las máscaras, Señor, que ahí, que yo he, inclusive delante de ti las he puesto. Y déjame entender lo que realmente tú quieres de mí hoy. Y dame el valor de caminar en santidad, de despojarme de ese viejo hombre. En el nombre de Jesús. Esa sería una oración que si la haces con todo tu corazón, bueno, sería una tremenda bendición. Dice Romanos 3.23, Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Es claro que no podemos ser limpios de nuestra culpa, como lo dijimos hace un momento, por nosotros mismos, ni vivir de manera irreprensible por nosotros mismos. Todos, dice la palabra, hemos pecado y necesitamos la ayuda del Señor para poder caminar en santidad. Gloria al Señor, porque tenemos al Espíritu Santo de Dios entonces no puede nadie decir no, es que yo pequé, pero pues bueno, ahí se quedó, el pecado me con... tal vez no sé si me vaya a condenar o no pero a mí nadie me dijo porque el Espíritu Santo de Dios está activo sobre nuestras vidas y Él es el que nos da convicción de pecado Él exclusivamente y pues hay algo también en, en donde Dios habla que es a la conciencia si tú la has cauterizado pues bueno, ese es tu problema pero yo te pido por tu propio bien, no dejes pasar este día sin decirle Señor, toma mi conciencia, límpiala y sígueme hablando a través de ella. Porque el, la ley está escrita en el corazón de los hombres. Pero nosotros a punta de pecar y cerrarle la puerta a Dios, pues como que nos vamos cauterizando y nos parece que no somos tan malos. Nos parece que como yo no robo, no mato, no estoy cogiendo apellizcos a mi mamá, como dicen por ahí. Pues no soy tan malo, no, yo quiero que este sea un programa que podamos decir estoy delante de un espejo y delante del espejo pues como que no hay mentiras, ¿no? ¿Por qué son tantos los creyentes que se sienten constantemente derrotados en su lucha contra el pecado? ¿Te lo has preguntado? ¿Por qué hay cristianos que se sienten tan atraídos por el mundo? como por qué esa atracción tan brutal y nos es tan difícil caminar en integridad delante de Dios. ¿Y qué dice la palabra? Que el que ama al mundo aborrece a Dios. ¿Sí? y es como ese amor al mundo, ese amor a las pasiones, ese amor a las cosas que se nos ofrecen esa oferta continua cada minuto y como que nos va envolviendo el corazón y nos dejamos llevar muchas veces de ese carrusel de ofertas que nos viven haciendo aún en lo más íntimo de nuestra habitación allí a través de internet, a través del televisor, qué sé yo no? ¿a qué le has dado tú esa prioridad para que gobierne tu corazón? Bueno, pues la raíz de todos estos problemas está en no saber y recibir el mayor regalo que Jesús nos dio. No saber, esa ignorancia es la que de pronto nos deja más expuestos al pecado. Él nos hace sus hijos por medio del Señor Jesucristo. No somos ya solamente esas criaturas que el Señor creó, todos somos criaturas de Dios, pero hijos solamente aquellos que hemos recibido porque nos plació, porque quisimos hacerlo, porque tomamos la decisión de permitir que el Señor Jesucristo sea el Señor de nuestras vidas. Entonces yo me pregunto aquí y le pregunto a la mesa de trabajo, ¿es este regalo de exclusividad para unos pocos? ¿El regalo de la salvación? Es para todos, Pastora, para todo el que lo quiera recibir y que se arrepienta de verdad de, de
0: corazón y es claro, para todos. Unos versitos antes dice que a los suyos vino, pero los suyos no lo recibieron
1: porque es que hay ahí una doctrina que eh, me da pena, señores, pero les voy a rebatir completamente lo que ustedes están diciendo. Hay una doctrina que dice que la salvación Dios la envió para un grupo selecto y que no importa lo que usted haga, si Dios no lo escogió para ser salvo, hermano, no hay nada que hacer, olvídese.
0: ¿Mm? La pelea de los siglos de los calvinistas y albinianos.
4: Uh -huh.
1: Pero bueno, pero está la doctrina, ¿ok? Pilas, y es fuerte. Es muy fuerte, donde se cree que es que la salvación apenas es para unos pocos. Ahora, sí es verdad, me da pena con los teólogos en la mesa, pero es ver, esa doctrina es real, es para unos pocos. ¿Saben para cuáles pocos? Para los que dijeron, sí, yo quiero a Jesús en mi corazón.
2: Amén. Porque
1: es que está ahí, está para todo el mundo, obvio, está abierta para todo el mundo. Entonces para los que dijeron, uy la pastora, pero cómo se le ocurre, entonces ya es desde ese mover de los calvinistas de la predestinación, no, no hay esa, ese tipo de predestinación, no creo en eso, creo sencillamente que nosotros toda la humanidad hemos sido predestinados por Dios para ser salvos, pero que únicamente seremos salvos aquellos que por nuestra propia decisión y deseo digamos, sí señor, te acepto. Tú eres mi, mi, tú eres mi rey, tú eres quien gobierna mi vida. Amén. Amén. pastor
0: hay una anécdota de Spurgeon que de pronto puede arrojar un poquito de luz. Dice que él estaba hablando con alguien de eso mismo que su merced habla. Le uh -huh. dijo, bueno, eh, lo reto, invite a Jesús a su vida como Señor y Salvador. Le dijo, no quiero. hijo. Entonces no diga que no fue Dios el que le dio la oportunidad. Uh -huh. Es usted el que lo está rechazando. Amén. Así es.
1: Así de sencillo es. Entonces dice la palabra más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Tenemos esa naturaleza divina. A mí me sorprendió muchísimo cuando Ricardo hizo esa predicación acerca de la genética de, de, del hombre y donde dice que es que no, no, es solamente, no es una adopción lo que recibimos, sino que es el esperma de Dios el que nos dio a nacer, ¿sí?, Así Entonces es. no estamos hablando de la adopción como cuando uno toma un, un, un pequeñito que sus padres abandonaron, uno le da su apellido, uno le da su cobertura, pero jamás ese niño va a tener mis genes, eso no es. Genéticamente eso es imposible, ¿sí? científicamente es imposible que aunque yo le desborde todo mi amor, lo haga heredero de todas mis bendiciones, de toda mi fortuna, el niño un día vaya a tener el mismo ADN que tengo yo. Ese bebé jamás va a poder tener los genes de la persona que lo adoptó. ¿Estamos? ¿Es sí, correcto? Sí, estamos así de acuerdo, Pastor. O sea, Científicamente, por mucho que yo ame a ese niño, que lo puedo querer como, así, como si fuera mi propio hijo, jamás va a tener mis genes, jamás va a tener ese ADN que corre por mis venas. Pero nosotros sí. Nosotros cuando fuimos adoptados por Dios, Él puso allí su esperma para darnos a nacer. Bueno, esto es una, esta es una clase de teología bien profunda y, y, y pues no es donde me quiero quedar, pero de todas maneras yo quiero que sepas que una vez que tú recibes al Señor Jesucristo en tu corazón, te vuelves hijo legítimo del Señor, Amén. eres ese hijo y con esa adopción que Él nos toma, que ya se los expliqué, no es como la adopción que hace un hombre, Sino que ya viene la genética de Dios a formar parte de nosotros Es que podemos decirle al diablo Aquí me planto y tú no tienes por qué tocarme No tienes autoridad ni derecho para destruirme Amén. Y con Él juntamente voy a tener derecho a toda la herencia La misma herencia que tuvo el Señor Jesucristo Nosotros también la tomamos en el momento en que lo recibimos a Él Como nuestro Señor y Salvador es ese dador de vida, no solamente de la vida física, sino mayormente de la vida espiritual. Tenemos esa vida eterna en Cristo Jesús. Amén. 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 Entonces, dice aquí en Romanos 5.1, Justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Él es el único que nos puede limpiar de pecado. Esa culpa, que sentimos cuando pecamos, no les ha pasado cuando uno estaba pequeñito y hacía un mal. Y Ay Dios mío, qué lucha tan horrible para esconder el daño que había hecho. Porque se sentía uno que todo el mundo lo había visto, por la inocencia, ¿no? que esa nunca deberíamos haberla perdido, esa inocencia de saber que hicimos lo malo y dónde me escondo. Pero resulta que esa inocencia que ya pasó cuando nosotros pecamos, viene la acusación, viene la carga, viene la culpa, viene la vergüenza, pero ¿hasta cuándo debe durar? Algunos dicen, no, para siempre, no, 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 tú tienes, esa va a durar hasta el momento en que tú te vayas y te botes de rodillas delante de Dios de todo corazón y te arrepientas de tu pecado delante del Señor y le muestres que pues realmente estás arrepentido, que pidas que la sangre de Jesús te cubra y hasta ese momento. Hay gente que peca y se queda toda la vida como los alcohólicos anónimos que se para y dice, yo me llamo Ruperta Martínez. Uh -huh. Y soy alcohólica, estoy limpia hace 30 años A ver, uh -huh. si está, si hace 30 años no se toma un trago Y cómo todavía se paran y proclaman Porque se sienten que todavía son rejos de juicio Porque sí. es que en Alcohólicos Anónimos no hay nada que les diga Ya listo, usted fue redimido Nosotros sí, nosotros ah, sí ah, tenemos claro. derecho a Así esa es, redención pastor. Y esa culpa se tiene que ir inmediatamente porque es que el que borra, el que quita, el que toma esa carga de pecado es ni más ni menos que el Señor Jesucristo. Entonces, sí hay redención y, sí hay, y somos justificados por el Señor Jesucristo. ¿Amén? Amén. Otra parte que nosotros tenemos que tomar como importantísima y lo hablamos hace poquito en nuestro programa de la sangre, es justamente eso, mediante la sangre del pacto. Nos hemos convertido en personas santas y consagradas. Por tal motivo también la santificación abarca posesión de parte de Dios y servicio a Dios. Miren cómo aquí se nos van juntando santidad y santificación. Ahora, entonces hagamos como aquí un pequeño paréntesis, aunque el tema va a estar todo el tiempo ahí paralelo, pero habrá cruces de camino. La santidad es todo lo que ya hablamos que es ser apartado, que es ser justificado, que es ser intachable moralmente y todo aquello que hemos venido hablando. La santificación, por otro lado, es un proceso. La santidad viene cuando viene ese nuevo nacimiento y ese es un acto inmediato. Así, ya, listo, un sonar de dedos, eh, acepté al Señor Jesucristo, Él me apartó para Él, Él me limpió con su sangre, Él me justificó y listo. Ya soy parte de ese pueblo que se puede decir que somos nación santa pueblo adquirido por Dios, amén, amén. esa amén. promesa ya viene sobre nosotros la santificación ¿qué es la santificación? es un proceso que dura toda la vida y lo perfecto llegará cuando nos encontremos cara a cara con el Señor, ¿sí? cuando partamos de esta tierra, seguramente si no hemos muerto en el arrebatamiento, entonces cuando ya estemos allí con el Señor Jesucristo en ese momento se acaba el proceso de santificación porque ya fuimos levantados por su misericordia, por su amor. Y pues obviamente que ya estando junto con Él, ahí pegaditos con Él, en su presencia todo el tiempo. Pues basta ya del pecado, del dolor, que es lo que no habrá allí en el cielo. ¿Sí? Cuando heredemos ese reino celestial, allí se acabará esa carga del pecado, de la culpa, de la maldad. Y en ese encuentro cara a cara con el Señor Jesucristo, seremos libres. De la maldición, de esa maldición Ay, del pecado. Sí. ¿Eh? Amén. 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 Entonces es bien importante entender que ese es un proceso. La santificación es, hombre, desgraciadamente estamos en la carne. ¿sí? Deberíamos de una vez y para siempre ser perfectos, pero no es así. Y tú lo puedes ver en todos estos hombres de la Biblia. Estos grandes hombres de Dios, desde el Génesis hasta el Apocalipsis. El mismo Pablo estaba allí declarando que aquellas cosas buenas que quería hacer no eran las que hacía sino que resultaba haciendo lo malo lo que él no quería hacer y entonces él está allí dando casi como un grito desesperado que dice quién me librará de este cuerpo de pecado sí porque él sabía él quería caminar en esa santidad él quería ser perfecto para Dios él quería ser apartado para Dios pero pues estaba en su carne y él está allí dando un grito como que, por favor, Señor, líbrame de esto. ¿Quién me librará de este cuerpo de pecado? Haciéndonos ver que hasta los hombres más santos estaban sujetos a pasiones como las nuestras. Allí está hablando de Elías, de David, de José, de todos ellos. Todos ellos eh, cuando caminaron sobre la tierra, caminaron en su carne y pecaban. Y está allí en la Palabra. Porque allí no dice que eran santos, perfectos, sin mácula, sin mancha. Algunos de ellos están mostrando. De pronto pues yo veo allí a Samuel, que cuando hace su último discurso prácticamente le está diciendo al pueblo, si alguno me acusa de pecado, aquí estoy. A ver, ¿en qué les he faltado? Pero con toda certeza pues que Samuel estaba hablando de, de quitarles dinero como hicieron sus hijos y como hicieron los hijos de Lee, ¿sí? de estar allí haciéndolos pecar deliberadamente. no. Seguramente, y estoy casi convencida, Samuel fue un hombre apartado para Dios, pero perfecto cuando llegó a la presencia del Señor. ¿O estoy mal?
2: No, sí. totalmente.
0: ¿Eh? Pastora, ¿tendría cabida acá la diferencia entre la persona que, obviamente, como usted lo acaba de señalar, peca, pero tiene ese anhelo y se esfuerza en la gracia uh -huh. al que ha decidido, como ustedes nos han enseñado acá, tener pecados consentidos?
1: Claro, pero es que Orlando, hay un gravísimo problema. El que decidió hacer del pecado su vida diaria y ser hipócrita y, y esconderlo perfectamente, tiene la garantía, el sello, la seguridad de que no va a ser salvo, no se va a salvar, no va a ir al cielo. No, es que el pecado definitivamente no puede entrar en el reino de los cielos, no puede. Dios no va a convivir con el pecado. En el cielo, a ver, no lo... O sea, yo puedo hacer lo que a mí me provoque. ¿Quién dijo que no? Yo puedo hacer lo que yo quiera. Pero yo no le puedo exigir a Dios que acepte mi pecado como una ofrenda. No se, no se lo puedo exigir porque Él es santo. Y Él es el Creador. Y a Él nadie le da órdenes. Y si sencillamente yo quiero ser como soy, pues listo. Voy a... Hágale, hágale. Haga lo que quiera. ¿Sí? Pero no puedo exigirle al Señor que en mí... Eh, lucha por caminar como yo quiero él tenga que estar ahí a la par conmigo ¿Mm? entonces ellos se van a llevar la gran sorpresa que yo creo que es la que, de la que hablan los evangelios sí, que van a gritar señor, ¿sí? estuviste en nuestras plazas eh, hicimos milagros allí caminábamos contigo y ¿qué les va a decir el señor no te conozco hacedor de maldad ¿Mm? no te conozco entonces pues sí, camina como quieras pero si tú quieres llegar a la presencia del Señor y si tú quieres ser heredero de ese reino celestial, a caminar en santidad, se dijo, ¿sí? Y tenemos que empezar ese proceso de santificación. Yo siempre se lo digo a la gente, yo no me considero una persona ni santa ni perfecta. Santa sí, por la gracia, pero perfecta no. Pero cada día, hermanos, se los digo yo, desnudo mi alma aquí delante de ustedes, cada día lucho contra mi pecado, lucho contra mi carácter. Voy delante del Señor y le digo Señor por favor perdóname, santifícame, dame la voluntad para no caer, dame la voluntad para atajar mi temperamento que es fuerte con el que yo sé que no solamente lo ofendo a Él sino que a veces ofendo a los hombres y pues bueno y tantas otras cosas que debilidades que uno tiene. Pero es un proceso, pero si yo dejo de hacer el proceso, si yo voy a ir a, a una competencia física que requiere de todo mi esfuerzo, hermanos, Sí. hablemos de, del ciclista, hablemos del que corre los 100 metros, hablemos del que salta, de esos grandes atletas, ¿sí?, y ellos tienen que hacer un proceso de ejercicio cada día para poderse ganar ese premio. ¿O me equivoco? La Tal cual pastora, eh, yo diría que ahí cabe perfectamente, lo dice la palabra, perseverar hasta el final para poder ver la gloria de Dios. Sí, sí, pero Mauro, es correcto, hay que perseverar. Ese es un punto importantísimo. sí. Pero es que a veces la gente, y es de lo que yo quiero sacarlos hoy, se cae y ya porque la vergüenza, porque lo acusan, porque Satanás es un abusivo y ya no lo deja levantarse, se quedan ahí. No. No, hay que levantarse, hay que ejercitarse Tú estás corriendo una carrera sí, y, y tú tienes que correrla De una manera válida Entonces tienes que hacer ejercicio Tienes que hacer una dieta O sea, como se llama eso Un programa de alimentación Que sea el adecuado para que te nutras Pero que no te engordes Te tienes que negar a una cantidad de cosas ¿Para qué? Para ganarte el premio ¿Mm? Entonces aquí estamos corriendo una carrera Exactamente igual ¿Y cuál es el premio? El premio es ese poder partir con el Señor Jesucristo, es compartir el resto, o sea, la eternidad con Dios a su lado, allí en su presencia, en su majestad. El podernos postrar eternamente y tener esa compañía y ese amor gigantesco que el Señor y todas las bendiciones que Él nos tiene preparadas para allá. ¿Pero qué hay que hacer? Todos los días, por eso les digo, la santificación es una carrera que arranca en el día en que nosotros nos entregamos a Jesús y hasta el día en que partimos de esta tierra. ¿Mm? Amén. Pero hay esperanza, hay esperanza, porque pues la gente dice, pero es que caigo una vez y caigo otra vez, no importa, levántate, sacúdete, pídele perdón al Señor, corre inmediatamente, que su gracia te va a cubrir su gracia es suficiente su sangre es suficientemente poderosa para cubrirnos de todos los pecados que cometemos ahora no se trata de que nos acostumbremos como decía mi mamá, peco, rezo y empato que era como pues la usanza o es cuando no éramos cristianos ¿sí? entonces se nos vuelve una costumbre listo, yo llego el domingo y me confieso y listo y ya, no es con el propósito de decirle Señor cada día quiero ser un poquito mejor cada día me quiero parecer un poquito más a ti Señor Créeme que no es imposible, tiene la acechanza del diablo porque él no te quiere dejar pasar, él te va a estar poniendo zancadilla e impedimentos cada vez que tú le des oportunidad, ¿Mm? entonces sé consciente de eso, sé consciente de eso, pero también no solamente seas consciente que está Satanás, sé consciente que el Espíritu Santo de Dios está ahí contigo, que vive, que mora dentro de ti. Y que él va a repeler, porque es como si tuviéramos ese impermeable puesto allí sobre el corazón, sobre el alma, protegiéndonos. Es un escudo. Viene el, eh, la tentación, inmediatamente, como que eh, se prenden las alarmas. Bi, 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 bi. Eh, a eso ya depende que nosotros cedamos y caigamos, porque, porque pues no fuimos capaces de sostenernos ante la alarma. ¿Sí? Bueno, pero hay otras veces que definitivamente lo hice sin querer, fue como un acto así, me insultaron y yo de pronto respondí, pues no con el mismo insulto, pero sí con ira, con grosería, ¿sí? Entonces son cosas que uno dice, uy señor, por favor, perdóname, perdóname señor, yo no quería ofenderte, porque, o sea, si yo he visto una persona que yo admiro muchísimo, muchísimo muchísimo, que cada vez como que se sale de casillas y inmediatamente veo que agacha la cabeza y se entristece Ricardo, porque él todo el tiempo está cuidando su relación con el Espíritu Santo y él dice yo lo último que quiero es entristecer a mi mejor amigo y él se entristece, el Espíritu se entristece con nuestro pecado. No es que sale y bueno, y se aparta, a menos pues que ya sean cosas que definitivamente yo no puedo pretender que caigo en inmoralidad y le pido perdón al Espíritu Santo y al ratico vuelvo y vuelvo y vuelvo, ¿no? Porque Él no nos va a acompañar en esa encrucijada de, de maldad y de pecado. ¿Mm? Sí. Pero sí lo tengo allí presente. Dice la palabra de Dios que no entristezcamos al Espíritu Santo y eso para Ricardo ha sido, esa palabra lo ha marcado. Y ustedes lo pueden ver cuando de pronto como que se desespera y oh, e inmediatamente yo lo veo que se agache, como que le da esa tristeza, es como en su actitud está diciendo, perdóname Señor, yo no quería, pero viene al arrepentimiento inmediatamente, ¿Mm? de eso se trata, esa es la santificación, es ese proceso, es no ignorar las alarmas, es no ignorar la voz del Espíritu Santo que nos está hablando, que nos está diciendo, hijo no vayas por allí, cuidado aquí, cuidado allá. Sí, podemos cauterizar y hasta ensordecer, hasta apagar esa voz que nos está anunciando,
2: sí,
1: pero amén. podemos seguirlo
2: Tremendo. y vamos a vivir sí. una
1: vida en victoria, amén. Así es, amén, pastor. Amén.
2: Tremendo. Ahora que está estaba, estaba, estaba hablando acerca de la práctica, de practicar la santidad, de estar eh, pues, en oración, en arrepentimiento, como si me lo estaba explicando, también el, eh, se puede hacer otro tipo de práctica y la Biblia dice que el que practica tales cosas hablando del pecado desde amén. los más grandes hasta los más pequeños no heredará el reino de los cielos entonces uno termina o practicando la santidad o practicando amén. aquello que nos va a condenar no hay lugares de tonos grises
1: amén, amén, así es la vida de santidad es una vida que se caracteriza por lo que la palabra de Dios dice aquí en Efesios 4, 22 al 24 en cuanto a la pasada manera de vivir Despojados del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos y renovados en el espíritu de vuestra mente y vestidos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. ¿Eh? Aquí podemos ver a la verdad como ese vestido que nosotros debemos mantener sobre nuestros hombros. ¿Sí? Este es un texto bien importante y es muy profundo en cuanto a la pasada manera de vivir como vivíamos antes de que Cristo reinara en nuestro corazón. Dice que nos despojemos de ese viejo hombre, es como ese abrigo que está viejo, que está raído, bótalo, sácalo, quítatelo y bótalo. Dice que está viciado conforme a los deseos engañosos. Está viciado, o sea, ya ese vestido ya tiene el vicio, la manía y la costumbre de vivir como le placía antes de que Cristo viniera a reinar sobre él. ¿ok? Dice, renovaos en el espíritu de vuestra mente. La mente hay que renovarla. Nosotros ya no hacemos las cosas que nos gustaba hacer. Nosotros ya no estamos en esta tierra para hacer lo que nos provoca conforme militábamos antes de que Cristo Jesús fuera el Señor y el dador de nuestra vida. No fuera ese camino que decidimos seguir. Así llamaban en la antigüedad a los discípulos. ¿sí? Los llamaban los discípulos de Jesús o los del camino. Sí, sí lo han visto allá en la palabra. Sí, sí, sí. Ah, es que aquellos del camino y ah, de ese camino que escandaliza, que se habla por todas partes, el camino, ¿eh? el camino de la verdad y de la vida. Oiga, qué importante entender. Yo ya no soy esa persona, sí. Yo ya no milito conforme militaba antes de que Jesús fuera el Señor de mi vida, sí. Ya no soy esa persona. Ese vestido lo tengo que votar y tengo que renovar el entendimiento. Mi mente tengo que renovar. Yo ya no peco por elección. Yo tengo que buscar por elección caminar conforme Dios quiere que yo camine. Amén. Amén.
4: ¿Amén? No
1: me puedo ir a estafar, a robar, a mentir, a ser una persona eh, falsa, hipócrita, manipuladora. Porque pues sencillamente yo ya tengo una nueva naturaleza ya me quité ese abrigo, ya me despojé de él, y ya no quiero caminar más con ese abrigo. ¿Mm? Sí, señor. Entonces, este es un texto que me parece que es bien, bien fuerte, bien importante. Dice, vestidos del nuevo hombre, mm. creados según Dios en justicia, en la justicia y santidad de la verdad. La verdad juega un papel importantísimo, ¿sí? Entonces caminemos conforme este texto. Bueno, y hay tantos otros que, que si uno los aplicara a diario en su corazón, wow, De verdad que ya, ya habríamos ganado una buena cantidad de terreno en esta batalla. Bueno, y santo es el que hace lo que Dios quiere. Esta es una frase tomada de Santo Tomás. Dice, santo es el que hace lo que Dios quiere, cuando Dios quiere, como Dios quiere, y precisamente porque Él lo quiere. Amén. Amén. Jesús dijo acerca de la santificación lo siguiente. No son del mundo como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. O sea que aquí estamos viendo de una manera poderosa como la palabra de Dios. También puesta allí en el corazón nos ayuda en ese proceso de santificación. ¿Sí? sí que no son del mundo como tampoco yo soy del mundo santificalos en tu verdad tu palabra es verdad entonces creo que clarísimo ese estar escudriñando las escrituras nos va llevando no solamente a ese caminar con Dios mucho más cerca sino nos va abriendo la mente hacia la verdad vamos viendo oiga tremendo porque esto no le ha agradado al Señor esto quedó como testimonio, esto es un ejemplo gigantesco, aquí hay un mandato de parte de Dios, o sea como ver todo ese plan de Dios en la palabra y cada vez que nosotros la escudriñamos se va haciendo parte de nosotros nuestra mente comienza a liberarse de toda esa maldad, de todo ese pensamiento muerto, de toda esa experiencia caída en la que hemos caminado ¿sí? sí yo digo Señor gracias porque por ejemplo, mis hijos, mis hijos cuando estaban pequeñitos fue que nosotros entramos a recibir al Señor y entró el Señor en casa, pero pues de todas maneras nosotros estábamos acostumbrados a militar en la carne y en el mundo. ¿Mm? Y fue en ese proceso donde comenzamos a, a sentir ese placer y ese agrado enorme por Dios, por sus cosas y luego el anhelo gigantesco de servirle, era nuestro anhelo más grande pero pues no solamente ellos porque vivieron una parte de su niñez en el mundo, o sea, sin Cristo, pero nosotros también que éramos sus guías espirituales, que somos su, su ejemplo, teníamos mucha carne que sacrificar. Pero yo digo, Señor, y ver la nueva generación a los nietos, ¡qué belleza! Son unos niños, aunque yo lo digo, ¿no? mis hijos son, o esa generación, son unos muchachos muy lindos, muy especiales, marcados por Dios con un propósito gigantesco, y Dios ha hecho con ellos una obra preciosa, pero si ustedes van a ver la nueva generación, ¡wow! Es que es impresionante, desde mi nieto el mayor, que es Emanuel, y le ve uno su consagración, su deseo de servir al Señor, Benjamín, Abraham, Ami, todos, todos con esa pasión por servir a Cristo pero hasta los enanitos, hasta los más chiquiticos están ahí, Tequi y, eh, y Noa, porque la bebita está muy chiquitica, pero pues que ellos buscan al Señor. El otro día nos contaba Juan Sebastián que estaba haciendo su devocional y, y Noa se le metió ahí a, a su habitación y él le dijo, bueno, mi amor, entra. Entonces él tenía su música de adoración. Le dijo, mamita, es hora de que salgamos de aquí, porque el papito se tiene que ir, entonces vamos. No, papito, no. Entonces le decía, seguía allá, porque ella, como el abuelo la acostumbró a orar postrada sobre un cojincito, entonces ella corre por su cojín y entra a hacer su devocional, pero con cojín. Se arrodilla allá sobre el cojincito y cuando uno se acerca y la escucha, está allá, amo Jesús, amo Jesús. Eso Divina. es una hermosura. Entonces le dijo, le dijo Juan y bueno, mi amor, es hora que salgamos. Entonces se, se levantó Pacitico y se salió y le decía, amo Jesús, y le mandaba besitos con la manito, amo Jesús. No, es una cosa que uno dice, Dios mío, qué lindo, qué hermosura porque son niños que han sido entrenados desde, mejor dicho, entregados eh, para el Señor han sido apartados para Él, ha estado el clamor de la familia sobre ellos Señor usa los Señoras cosas grandes con estos pequeñitos hace unos días que vinieron eh, de la Oral Roberts para la certificación de nuestro colegio la recertificación porque ya la teníamos y las personas que vinieron de ese ministerio estaban asombrados y estaban fascinados viendo a, a los nietos pequeñitos ahí a la hora de la danza que salían felices a danzar. Decían que se siente a Dios en los niños y verles esa alegría, para ellos es vida llegar a la iglesia. Ellos quieren que los saquen a danzar, que ellos quieren estar ahí en el servicio. Es hermoso, ¿no? Y es, que es, es, es desde que uno nace, desde que se han tomado para el Señor. Pero nosotros que nacimos sin Cristo, que no teníamos toda esa luz, ¿por qué no podemos ser como esos niños? Y anhelar, como mejor dicho, lo máximo del día, porque para los nietos lo máximo de su día es su tiempo con Dios. Todos, los papás todos les han enseñado que tienen que tener su tiempo con Dios y tienen que hacer su devocional, aparte que les hacen su altar familiar, pero tienen que hacer su devocional, no por obligación. Al principio sí si fue por obligación. Eh, o no, no importa, pero ya para ellos es una costumbre Ellos deciden buscar al Señor porque ya para ellos es una necesidad Qué bendición que así fuera para todos ¿Mm? sí.
0: Pero con lo que acababa de decir, créanme que Dios me está ministrando una cantidad uh -huh. Con lo que estaba diciendo ahorita, se lo digo delante de Dios Porque yo pensaba, pues voy a desnudar mi corazón, como usted decía hasta qué punto uno hace eso Estaba pensando en qué ejemplo soy yo Para mi nieta, para mis hijos en eso ¿Sí? Y sentía con tristeza Tengo que confesarlo que es un tiempo que ya no puedo Recuperar, que solo me queda Lo que tengo por delante
1: Sí, amén Pero yo... nunca es tarde Orly Porque tú puedes dejarle ese testimonio A tus hijos, a tu nietecita Y ahora a tu nuevo bebé Con mayor razón sí, Poder dejarle ese ejemplo Ese testimonio no es fácil, pero si nos proponemos lo podemos hacer.
3: Dime, Lili. Eh, es que precisamente yo estaba pensando, Pati, en los jóvenes, en nuestros hijos, eh, como Andrés, eh, Manny, Benny. Yo pienso que ellos, la gente o sus compañeros, o no sé, bueno, en el entorno en que ellos viven, pensarán que uno vive como prohibiéndoles todas las cosas. Para que se guarden y se uh -huh. cuiden Pero no es así, Patti, lo que tú estás diciendo Quiero corroborarlo Que es eh, precisamente que desde, desde bebecitos les hemos enseñado Y como ustedes nos lo han enseñado Nosotros se lo hemos transmitido a ellos Y pues la verdad, para ellos es fácil No es como, como tú lo decías Para nosotros es difícil Y, y de pronto, o sea, tomar la decisión Si sí, yo sigo a Cristo Y allí llevo a la cruz todos mis Pecados, mi carácter mi, Bueno, lo que sea la lucha diaria de uno para ellos es de pronto, o sea, no sé más, más fácil todavía porque en ese ambiente en el cual han sido criados y, y viendo ese ayudamiento, pues creo que para ellos es una bendición y no les queda difícil, Pati no es una, eh, mejor dicho un karma allí que, ay no me voy a apartar, tengo que dejar esto que tanto me llama la atención, no sino que vemos que de verdad son jovencitos llenos Apartado, del Espíritu sí. Santo, y sí, apartados sí. para Dios, y sí. ellos lo tienen claro, Pati, porque mira que te quiero contar que precisamente en el colegio ellos les hicieron una pregunta que, que quería hacer cuando cuando ya saliera de bachillerato, cuando fuera grande. Bueno, te cuento de Manny y de Davy eh, pues, o sea, mm -hmm. eh, ellos quieren mm -hmm. servir al Señor, lo tienen muy claro. Quieren, Manny escribió: mm -hmm. Quiero salir de, o sea, cuando termine el bachillerato, quiero salir, estudiar mi seminario, quiero aprender guitarra, quiero tocar en la orquesta, quieren dedicar su vida a Cristo, Pati. Y decían: Quiero ser como mm -hmm. mi abuelito, que él es un ejemplo, como el Tito. Y mm -hmm. pues, o sea, la, la, la herencia de la música está allí en los dos y eso la nombraban, Pati, pues para nosotros es un honor, un privilegio que ellos ya tengan esa mentalidad y que es no es como nosotros que, uy, esa lucha y todavía uno como que, ay, qué hago, pero ellos ya la tienen muy clara desde un principio, Pati.
1: Amén, gloria al Señor y así, yo te puedo decir, Lili, eso me llena a mí de satisfacción y, y de orgullo, y le doy gracias a mi Señor porque pues es sencillamente su gracia. Yo no les puedo exigir a los niños al ministerio ni a mis hijos. Ha, ha sido un clamor más bien. Y eso sí me gusta que quede clarísimo. Ha sido un clamor. Está, no, la iglesia y el ministerio no es la herencia del oficio de papito. Es un llamamiento santo y ellos tienen que ser dignos de ese llamamiento no entonces le doy gracias al señor porque no fue solamente nosotros ustedes sino los nietos que también ya vienen allí pujando por esa por esa corona por esa ese deseo glorioso de servir al señor ellos quieren
0: a veces la gente piensa eso en el mundo no es que allá les prohíben
2: o les exigen sí
0: y uno siente okay. por ejemplo en este programa suyo ese anhelo es que mire hay una unción que fluye que uno ...si no se hubiera consagrado... ...querría volverse a consagrar ahorita... ...o reconsagrarse... ...de que no es porque le toca... ...sino porque... qué es privilegio... ...eso...
2: ...y así nos lo han mostrado ustedes mi pastora... ...que es lo más importante... ...porque también... De, ...desde el día que, que nos convertimos al Señor... ...ya hace tanto tiempo... ...hasta el día de hoy... jamás nos han dicho... ...esto no se hace... ...o esto sí eh. se hace... ...sino que ha sido el Espíritu de Dios... ...a través de su ejemplo y enseñanza... Que ha transmitido ese, ese querer como el hacer, como dice la palabra.
1: Amén. Pues yo digo que la vida del creyente es una vida de aventuras y es muy hermosa. Y pues sí, ciertamente que no hay una prohibición directa de parte nuestra. No es que, ah, no, hagan lo que quieran, eso no importa. No, no. A, el, dentro de la casa, pues parámetros clarísimos. Y afuera, como tan, a, tanto adentro como afuera, el ejemplo y el testimonio. Mm. Porque yo estaba leyendo, estoy leyendo una obra eh, cristiana muy importante, es un teólogo muy muy importante y entonces pues él, él lo que está diciendo es sencillamente a veces usted no tendrá ninguna otra oportunidad de predicar que lo que la gente ve que usted hace, no va a tener ninguna otra oportunidad, entonces pues bueno, pues gloria a Dios que ese ejemplo sea suficiente para que muchos quieran seguir el camino.
4: También. ¿Mm?
1: La santificación es un estado de separación para Dios. Todos los creyentes entran en ese estado. cuando, Cuando nacen de nuevo. Pero miren lo que está diciendo allí, allí la palabra en primera de Corintios 1 Corintios 1.30. Dice más, por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. Cada una de esas palabritas es la obra de Redentora de Cristo Cada una de esas palabritas es todo un sermón gigantesco uh -huh. Estamos hablando hoy de santificación, santidad Justificación fue otra de las cosas que el Señor llevó allí eh, O sea, de las cosas para las que Él vino Y tomó ese lugar en la cruz Para la justificación y la redención Amén Que serán, Amén. serán temas que también quiero tocar más adelante sí. Esta es una separación definitiva eternamente apartado para Dios, pero a ver ¿es algo que está impuesto? no es algo que está solamente en mi, en mi corazón, que está escrito allí por Dios, que si yo quiero ver esa bendición preciosa este es el camino que me aguarda es esa separación definitiva es que tengo que saber que eternamente le pertenezco a Dios. Es que hay gente que es muy chistosa, ellos se dan vacaciones espirituales, ¿sí? Así cuando que salen de vacaciones, entonces no llevan Biblia. Yo digo, ya, pero cómo hace un creyente para, para vivir sin su, sí. sin su Biblia. Todos los santísimos, no, 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 es que como nos fuimos de paseo, no llevé la Biblia. Ah, vacaciones espirituales también. O sea, usted vuelve a ser el hombre viejo porque se fue de vacaciones, está Una en la playa. Claro, entonces pues allá, no, mejor dicho, lo que venga lo acepto porque no es que estoy de vacaciones, a ver, ¿sí? Y pasa, suena muy chistoso, pero, pero uno lo oye con muchísima frecuencia, ¿Mm? en esa separación definitiva, en ese mentalizarme que le pertenezco a Cristo y que para siempre tengo que estar apartado para Él, Miremos lo que dice Hebreos 10.10, 10. dice en esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo hecha una vez y para siempre. Yo creo que yo le voy a, a dar corte aquí a nuestro programa por el día de hoy y la semana entrante voy a continuar con este importantísimo tema de la santidad, de la santificación, porque creo que nos falta mucho tema por abarcar y no me gustaría cortar así como que ah, ya se acabó la hora. De manera que vamos a quedarnos aquí por un momentico con eh, la promesa que si el Señor me lo permite la semana entrante continuaremos con este interesante tema y yo los quiero dejar con ese coro que escribió Juan Sebastián hace poco que se llama en tu habitación es un coro precioso es un coro que te invita a la intimidad y quiero que te tomes este tiempo y lo que resta de semana bueno y la semana hasta que nos volvamos a encontrar el próximo jueves aquí en Café con Dios para que hagas un examen concienzudo delante del Señor que entres a su presencia sin máscaras puedes entrar con este coro que seas totalmente sincero con Él y que puedas abrir allí derramar tu corazón y que cuando salgas del lugar secreto sepas que, eh, o sea, como que se quitó esa carga, como ya no es un, es un peso sobre los hombros, sino como que te quitaron una caneca llena de basura y te sientes libre. Sientes que como que se refrescó el ambiente, el aire, ¿sí? Y sabes que delante de Dios estás justificado. El único que puede hacerlo es el Señor Jesucristo. Yo quiero ahora también aprovechar este momento para aquellos de nuestros oyentes que jamás le han entregado su vida al Señor, que nunca habían estado en el programa, que tal vez lo captaron pues allí eh, moviéndose por el dial, o tal vez eh, alguien te recomendó que escucharas este café con Dios, que si tú no eh, sientes que le perteneces al Señor y no te sientes como que este tema, eh, tú quisieras estar pero no sabes cómo, yo te voy a dirigir en una oración, que quiero que cierres allí tus ojos, la repitas con todo tu corazón allí conmigo y vas a decirle, Señor Jesucristo, en esta mañana, en este momento, yo entiendo que he vivido lejos de ti y te necesito, Señor. Te ruego que tú perdones mis pecados, que tú me limpies de toda maldad. Quiero apartarme de esa vieja manera de vivir, y te ruego, Señor Jesucristo, que me limpies con tu sangre preciosa. Yo en este día reconozco que tú eres el Salvador, que viniste, Señor, que moriste por mí allí en la cruz del Calvario y que resucitaste y hoy estás a la diestra de Dios intercediendo por mí. Perdóname, Señor, todas mis faltas, todo mi pecado y también abro mi, mi corazón y te invito, Espíritu Santo, para que tomes ese lugar. Te doy a ti gracias, Señor, y inscribe mi nombre en el libro de la vida. Y por favor, no lo borres jamás. Y Señor, enséñame a caminar contigo. En el nombre de Jesús, amén y amén. Si no tienes una iglesia donde te estás congregando, yo cuando termine esta sección voy a pedirle a Orlando que les dé todas las maneras como ustedes se pueden comunicar con Avivamiento, con Aviva2, la dirección de la iglesia, entre otras. Y te esperamos porque si hiciste esa oración con todo tu corazón, quiero decirte que ahora formas parte de esta gran familia y puedes considerarte como un hijo de Dios, un verdadero hijo de Dios. Bueno, Padre, yo te doy gracias y te ruego, Señor, que tú nos permitas estar en este tiempo allí metidos en tu presencia, Señor, anhelando ese poder estar contigo, Señor, el poder poner nuestro corazón en paz delante de ti y salir de allí con esa libertad en el nombre de Cristo Jesús. Gracias te damos, Señor. Amén y Amén. Amén. Aleluya.
0: Amén. Pastora Patricia, mil gracias por ese programa tan, tan lindo que nos deja tan provocados a, a buscar de Dios, a vivir en santidad para todas las personas que están escuchando. Pueden comunicarse a través de WhatsApp al 320-8500-192 o discar de manera directa al 795-3334. Pueden digitar en Bogotá el 795-3334 y en Medellín el 283-6944. Pueden contactarnos a través de la página de Avivamiento www.avivamiento.com o pueden buscar Avivados en Internet.
4: En es que estás en tu cielo Déjame entrar en tu Déjame habitación entrar en tu habitación puerta para que tú entres Él te quiere dentro Porque él atará tu corazón y revelará sus secretos al que le busca de todo corazón